Tjena, detta är Pontus Värmlom och du lyssnar på Bara Benpodden. Prisa gud, lägg champagne på kylning och plocka fram era fetaste hörlurar för bara benpodden är tillbaka. Själv sitter jag duktigt förkyld på länk från den kungliga huvudstaden. Den okungliga huvudstaden. Något som det snart blir ändring på för flyttlasset till Västkusten går inom kort. Poddens laguppställning ser likadant ut idag som senast. Vi har oraklet Johan Fälgrau, Spillevinken Patrik samt undertecknad Joakim. A.K.A. Stellham på den mörka sidan av internet. Vi går... Västbaltikum. Eh, Vi går eh, rakt in på senaste matchen som blev en till slut ganska komfortabel 2-0-seger mot ett ganska blekt Kalmar. Vad har den eh, överpositiva Fälgra att säga om den tillställningen? Ja, man, om man är evig pessimist så blir man ju alltid glatt överraskad. Eh, men den här matchen var fortfarande faktiskt en av de bättre vi sett Blåvitt göra det här året man tar kommandot direkt släpper egentligen aldrig in Kalmar i matchen några längre perioder men sen är det ju det eviga dilemmat med att vi måste sätta chanser också tidigare i matchen för att avgöra och inte tvingas hoppas att man håller en 1-0 ledning för en ja, nu Malanko sätter straffen i slutet Men det var ju inte som Jorilande sa att det var den absolut bästa Blåvitta prestationen i år han sa väl till och med att det var under Stares ledning eller någonting sånt där var det någon journalist som, som sa, jag vet inte om det var Rylander men nej det, det var det inte men det var en, en av de bättre prestationerna man sett i alla fall. Alla journalister verkar ha missat åt Vidaberg och Helsingborg. Hade man gjort, hade man gjort 2-0 lite tidigare i andra halvlek så hade det nu kunnat rinna iväg för Kalmar var ganska bleka som, som sagt. Det som, det som jag tyckte var riktigt bra det var ju farten i omställningarna. Det sa bara pang pang så, så var Riks och, och Vibe och Gustav Engvall på väg uppåt så att säga. Så, ja. det, så det, det såg riktigt bra ut. Och sen även att eh, man faktiskt vågade pressa Kalmar högt. Det är väl, det är väl egentligen första gången i år vi, vi sett det på riktigt att man inte bara har en ensam Vibe som springer sig trött bland fyra av motståndarnas backar och målvakt utan att även Riks och Engvall och ibland Jakob Johansson gick upp och pressade tidigt. Ja, de, de såg dessutom, dessutom ut att ha ganska kul när de pressade dem. Det, det, det kändes som att de sprang omkring med leende på läpparna i första halvlek och, och, och full fart. Så att, det, det, just den delen såg riktigt bra ut. Det känns som att Engvall spelar med ett helt nytt självförtroende nu kontra bara ett par matcher, matcher sen där han vågar hålla boll, vända upp och fördela och väggspela sig rakt fram i anfallet. Det var skitkul att se. Det påminner lite om en, en, en ung Robin Söder. Ja, in, ingen skugga över Söder men de senaste matcherna har han ju knappt gått upp i dueller med mittbacka men en Engvall är där och tar, 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 tar för sig och faktiskt stångas lite med mittbacken även om man förlorar en del dueller så vinner han en del också En, en sak som jag får känslan av att Engvall gör riktigt bra, han, han ligger och drar på offside-linjen jäkligt bra, det, det, det är några gånger som vi blir avvinkade som jag tyckte nästan det kändes som att de inte var offside men det, är näst, det, det, det skapar ytor för alla där uppe så han ligger och, och, och fiskar riktigt bra på den, så det är bara att, det är bara att Sena Dortmund ringer eh, för att plocka upp nästa snubbe ur det P17-laget där. Eh, på minuskontot på matchen så tycker jag är att eh, vi släpper in Kalmar eh, ganska lätt i början på andra halvlek. Eh, vi släpper även till en hel del farliga hörnor. Sen så tycker jag att både Sören Riks och, och Martins Medberg, våra yttrar, inte har några supermatcher. Så att det är framförallt Fårdsen som kommer igenom i mitten som skapar det riktigt farliga. Så ser jag det. Ja, jag håller med där. Riks gjorde väl konstigt att säga efter tre eller matcher i Allsvenskan eller vad det är nu. Men han gjorde väl sin sämsta insats och då var han ändå hjälpligt bra att skapa den del lägen och fortsatta med det han gjort i de tidigare matcherna även, även om man inte lyckades lika bra idag. Eller idag och dag i senaste matchen. 
Ja, nej, det, men det, samtidigt så man får ge killen lite tid också. En, en riktigt bra match och en sådär. Så att det, det känns som att det finns god potential hos honom i alla fall. Ja, det gör det. För IFK att rädda säsongen på något sätt det är väl ett litet dilemma bland alla som, som vi pratade om förra podden. Pratade om Star Out, hashtag. Eh, hur eh, man ser på om nu Stare skulle lyckas leda det här blåvitt till en tredje plats och nytt Europaspel som ligger inom uppsatta mål och visioner för föreningen. Kommer Stare få stanna då ändå? Det känns ändå konstigt med tanke på att vi tappade kontakten med, med själva täten så tidigt på säsongen. SM-guldet försvann så tidigt. Ja, precis. Det, det är ett litet det skulle kännas konstigt att vara nöjd med en tredje plats även om en tredje plats är hyfsat bra. Ja, men det, det blir en, en tredje plats med nöd och näppe om vi nu skulle komma dit. Det är ganska lång väg kvar för att hamna där. Ja, visst är det så. En annan sak jag tänkte från, från matchen som jag tänkt eh, tidigare det är May Malango igen då. Jävlar vad säker straffskyttan är. Det är inte sen Ölmes dagar som man har sett någon bomba in straffarna så iskallt. Jag var faktiskt inte det minsta orolig. Jag såg faktiskt en jävligt bra staff på supporterklubben Änglarnas eh, rikets änglarturnering nu i... Nej, nu ser Patrik väldigt skyldig ut här, men... Det den var, mest riggade det, tävlingen. Det var inte Patriks straff som gick tre kilometer över mål jag tänkte på, utan eh, det vinnande laget som hade en straffskytt som satte den i krysset vid varje straffläggning. Jag skulle sätta min i krysset, men det var ju bedrövliga... Målet, på, målet var för lågt helt Målet enkelt. var för lågt, straffen var alldeles för långt ifrån Och det var bedrövliga förutsättningar Men det är underlaget, jag vill säga som Bojan Djordic Jag hade inte skickat ut mina kusser på det <laughs> Ja, nej men May Malango Han, han eh, övertygar I alla fall från straffpunkten Sen är någon som inte övertygar När det gäller May Malango, det är ju May Malangos agent som enligt uppgifter från mig själv då, inte gick att få tag i när han skulle komma upp och, och träffa Mats Gren. Men han riktigt om, skön. Jag vet inte om det är någon sorts hemlig agent han har. Eller jag, jag, det är väldigt oklart vad som händer där. Eller så är det bara någon sorts förhandlingstaktik och hålla ut lite på det för att se om det kommer in några, några bud i slutet av innan fönstret stängde. Men, och det odrar ju inte så nu lär han ju lämna som bossman istället. Ja, det är ju det är de två varianterna som finns då. då men... Det skulle vara jäkligt bra att få, få kvar honom som Jag din... är Hyfsat säker på att vi inte får behålla Mig Malango, även om jag skulle vilja det Väldigt, väldigt mycket Vi får se vad den hemliga agenten har att säga om det Det är jag som är hans agent en, en annan sak som Många var ute och vevade lite mot Det var ju att vi byter in Gustav Svensson I slutet när de har fått en man utvisad Och vi leder med 2-0 Och pressar på för att göra ett tredje Ja, det är precis som vi pratade om förra gången. Det är ju lite symptomatiskt för fegheten och återanvända det uttrycket igen. Samtidigt så kan man väl tolka det lite som kanske att ge Gustav speltid inför nästa bortamatch som vi har mot Elfsborg där vi antagligen lär behöva eller kommer ligga lite lägre i positionerna och Stare kanske går ner på 4-5-1 igen och låter Gustav spela. Om man vill ge honom lite speltid inför den matchen. Är det rätt att göra det då när han har två gula kort? Nej, jag, jag, min, min känsla är ju helt klart att man skulle släppa in Diego Calvo lite tidigare där. Låta honom få lite längre stund och leka lite och, och visa upp sig för hemmapubliken. Han, han såg spelsugen ut. Nästa match då är mot Ellos borta. På konstgräset på Borås Arena. Det är ju alltid vanskligt att åka till den arenan. Det är inte många gånger vi har gått vinnande därifrån. Än. När var det fälld? Det var väl 2000. De invigda arenan 2005 va? Var det, var det inte första gången? Jo, första. jag har med att det var första matchen där. Samuel, Samuel Vovoa gjorde ett mål. Vo, 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 vo. Sen har, sen har vi inte vunnit där. Det var ösregn och Håkan Mild sa, spel som spelade sa att det var som att spela på en blöt heltäckningsmatta för mig. Det var det nog också. 
Det skulle jag tro också. Sen dess så har vi inte tagit många poäng. Min, eh, mitt personliga bästa minne från Borås Arena är ju den här matchen, nu vet jag inte vilket år. Året efter, gissar jag. Det är när vi totalt utspelade. Vi har inte bollen under kontroll på Elfsborgs planhalva någon gång. De gör 1-0 och pressar på något sanslöst 2-0. Det sista som händer i stort sett i matchen är att vi har en frispark någon meter in på planhalv, deras planhalva. Och Oskar Wendt skickar in ett perfekt projektil som Kalle Svensson bara går upp och stöter i mål med skallen. Yes, 2006. För evigt min hjälte för den grejen, Kalle Svensson. Jag är fortfarande en hjälte. Det är han. Det är sånt där, sånt där sitter i. För evigt, som jag sa. Det är ett ord eller ett uttryck som betyder att det är för alltid. Det är ett mycket Sen... tråkigt på Brås Arena också. Vi har ju Seb Eriksson, han drog sitt korsband där. Ja, förskräckligt. förskräckligt. Man får ändå säga att de senaste åren har om man, om man tar bort första året när vi vann då så 2006, 2007, 2008 det var det ju, då kom man dit och förväntade sig inte ens någonting, även om man var optimist jag förväntade mig aldrig någonting men det var inte många som förväntade sig någonting men de senaste åren så känns det att den pressen de hade på oss i början på nya arenan den har falnat lite, nu, nu känns det som att det är mer jämbördigt när vi kommer dit, vi kan faktiskt spela mot dem när Ishizaki och Anders Svensson var som bäst så, så hade vi inte en chans oavsett hur bra vi var på, mot dem på hemmaplan. Vägde de den arenan helt klart. Förra året spelade vi väl kryss va? Du ja, så var det va? Yes. Eh, vad vi absolut måste tänka på eh, rent taktiskt är att inte gå i den här konstgräsfällan som vi väldigt ofta gör. Eh, Vårt duellspel där vi är tunga och går in hårt, det funkar inte riktigt på samma sätt på konstgräs så man måste kanske väga tekniken för duellspelet i en sån här match. Du vill se Diego Calvo man tror. Jag vill se Diego Calvo och jag vill se Kenneth Sohore vilket, vilket i och för sig eh, talar emot detta. Och så är det en rik såklart. Och Kjetil Väler. Kjetil Väler kommer avgöra på, på hörna. Jag ja, det, det vore fantastiskt. Eller Kjäler som jag brukar kalla honom nu för tiden. För att... No- bara slå ihop namnet no- norm- vet inte. Normalt sett så, så skulle man väl kanske vara nöjd Med en, en pinne borta mot Älvsborg Men så som läget ser ut i tabellen nu Och med de matcherna som är kvar Så skulle jag vilja säga att Det är bara att gå för vinst som gäller Det är bara att riskera allt För 1-1 eller 0-0 borta mot Älvsborg I det här läget gör, Kommer göra att vi förmodligen inte kommer hinna i kapten Nej visst är det så det är, De är väl fyra poäng för oss i tabellen nu tror jag. Och egentligen ja, det är en sån här klassisk sexpoängsmatch. Vinner vi den så har vi riktigt bra häng på tredje platsen och förlorar vi den så är vi borta från racet om Europa platser överhuvudtaget. Jag lägger in ett tips här då som jag sa. Eh, 0-1 89-e på hörna. Har vi några andra tips? Ja, nu är pessimisten lite mer optimistisk Men det blir inte, mer, det blir inte mer än kryss 1-1 Nu tog du ju mitt bett här Då får vi ju eh, Jag tror kalv och frälser Och bli kung i Borås Tobias Nilsson Klar för utsiktens BK Som eh, offensiv instruktör Eller något i den stilen Var det inte precis det vi snackade om i förra podden? Utsikten lyssnar på BB-podd. Det är väl klart, vem lyssnar inte på bara BB-podden? Men eh, det är ju jäkligt intressant att de eh, hade precis den idén. Eh, de kanske har fått det från något blåvitt forum, eh, jag vet inte. Men är det inte läge för, för blåvitt att gå in och, och hugga andra delen av den halvtiden? Jo, det känns väl som att eh, det är rätt givet med tanke på att han tar den rollen i utsikten och inte känner sig främmande för den att i alla fall blå den för frågan om det. Det här är kanske någon form av period, läroperiod för Tobjörn. För att han sen ska kunna komma och leverera i blåvitt. Skulle han, är, så. han har ändå tränat allsvenska lag så vi inte passar om utsiktens BK i den skolan han måste gå. Den skolan vi alla ska vandra, vet du. Men eh, vi, vi, vi tar och sammanfattar eh, poddens åsikt i detta fallet att eh, vara lite populistiska här så här i valtider blåvitt och, och hugg eh, Tobias Nilsson som offensiv instruktör. Lasse Vibe uttagen i det danska landsholdet. 
Vad tror vi om eh, vår Lasse Vibes möjligheter att prestera i, eh, under de danska fanorna? Vem är det han får spela? Är det Bentner han får spela bredvid då, eller? Det hoppas jag. Det är lite den gode, den onde och så har de säkert någon ful, ful mittback ja. eh, också med, med Liverpool-kopplingar. Så att, eh, <laughs> ben- <laughs> per- Peripoker-kalsonger. Undrar om Vibe får det på sådana Nej, men Vibe som får det danska landslaget, de har väl en, en historia av att ha mycket snabba, kvicka små spelare, snid, små, små snidare i Danmark. Så att jag, jag tror det kan funka riktigt bra. Vilka är, de som, är det Armenien de går till mötes mot? Ja, de ska spela två matcher, en träningsmatch och en kvalmatch va? Men jag är inte riktigt säker på vilken som är vilken. Armenien ska de möta i alla fall, de fick stryk mot Armenien hemma mot på parken i, i VM-kvalet med 4-0 senast så det är väl en tillräckligt svår uppgift. Men då har de inte Lasse Vibe. Lasse fortsätter väl att skjuta på allting och, och smäller in minst en boll i, 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 i sin, i sin land, landslagsdebut. Ja, då... betyder, betyder det att han försvinner från blåvitt direkt när han får spela landslaget eller? Sånt har vi ju sett förut eller när, när någon, framförallt när någon verkligen superlevererar landslaget så har det ju hänt. Det har vi ju Tobias Hussein senast exempel på liksom. Vi är känsligt för hemmakära Kanske konstigt att säga när han bor utomlands Men han sticker nog inte på första bästa Han, han ska nog ha ett riktigt bra anbud Personligen från en, ett bra land och en bra klubb innan han drar Jag tror inte ja. Dammar kanske känns som rätt steg för honom i sådana fall Det syndrar inte nu när han är den åldern han är Då kanske han vill ha det stora klivet snart ja. Om man inte ska stanna bara Jag men tror han, han är rätt bra han verkar ha akklimatiserat sig jäkligt bra i Göteborg. Han känns nästan som en svensk nu för tiden. Ja, det, det är lite intressant. Precis när han gick till oss så var det en, tin, en tidningskrönika i Gyllandsposten som ju har sitt säte tror jag där han spelade i sin ungdom i Århus. Jesper, en krönikör där, skrev en väldigt rolig Eh, krönika med titeln eh, avslöjande Lasse Vibe svensk eh, som i korthet gick ut på att rada upp alla de svenska tecken som man visade upp redan då för ett år sedan Har du några exempel eller? Ja, jag kan läsa lite ur eh, krönikan här som även tar upp när han han har blivit uttagen i landshållet en gång tidigare eh, då skrev krönikören så här Och nu är min danska inte lika bra som Erlings Så ni får ha en med det Lasse Wibes nationalisestrick Blev inte avslöjat i DBU, det danska fotbollsförbundet Killen kom till landslagstruppen till en match förra året Men i sista ögonblick blev han utsorterad från truppen Då Morten Olsen såg att Lasse Wibe frivilligt tog en pripsblå från buffén och sedan dess har han inte blivit uttagen i landslaget så läs den krönikan kan länka den sen på Twitter till exempel den är väldigt rolig så vi sammanfattar detta då med att hoppas att det blir minst ett mål för Lasse Glenn Wibe då. det gör vi Då har vi kommit fram till sågningen som idag även kvalar in till titeln veckans pajas. Och den går till Kalmars mittback Marcus Nilsson som är listig och trevlig för oss blåvita nog att gå fram när mig Malango ska stå straffen och ta ett gult kort för att han försöker störa mig. Det är helt, helt meningslöst som vi har sett. Han, han har ju koll på det mig. Så han får sitt första gula kort där Ungefär tio minuter senare Så, så tar han sitt andra gula kort Och blir utvisad Och vi ställer ingen 2-0 Och en man mindre så är ju matchen över för Kalmar Så tack för det Marcus Nilsson Sågningen Veckans pajas Snackkortet är, är generellt sett Ofta jävligt värt Ja det är onödigt just i det, i det läget Och försöka syka en straffskytt liksom. Jag vet inte vad det är Vad det skrev det är kul att se att domaren för en gång skulle stävja sånt. Det är ofta som det jädra massa tjohej vid straffpunkten utan att domaren gör någonting åt det. 
Nisse Viberg-effekten, frågetecken. Finns det en sådan? Eh, Nils Viberg, Blåvits eh, storsponsor, eh, var ute och vevade rejält på Twitter innan eh, Kalmar-matchen. Han gör det han, då och då? Han gör det. Han, han, han sitter nog hemma och, eh, så, och hetsar upp sig. Han, han var förbannad och han var inte intresserad av... Eh, Sponsra i framtiden om det såg ut så här. Han var missnöjd med taktiken. Det var vi allihopa. Spelarbyten 30 sekunder återstår av matchen. Lägger miljoner på blåvitt som hamnar i ett stort svart hål. Jada, jada, jada. Sådär. Det är roligt att de hoten han framför eh, i, eller om man nu ska klassa dem som hot är inte värre än att någon står och säger jag tänker inte förlänga mitt årskort bla 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 på grund av det här. Nu är det en liten annan summa som gäller när det är Nisse Viberg. Det tas kanske lite mer på allvar. Jag vet inte. Frågan är om det är supporten när Nisse Viberg eller om det är sponsorn ja. Nils Viberg som, som är ute på Twitter. Det är supporten Nisse Viberg som är ute på Twitter. Det är, han sitter i en jävla konstig situation för han får ju inte tycka, vet du. Nej, sen, sen så är det inte många supporter som har årskort på Djurgårdens matcher också. Men det kan vi ju ta en helt annan podd i den diskussionen. Ja, Jag tycker vi ska, bjud, ska bjuda, in, bjuda in Nisse Viberg till att komma så småningom och snacka lite. Ja, det har varit intressant. Ja, det finns ju en poäng i båda sidor. Det finns ju supportrar som inte tycker att Nils Viberg ska lägga sig i överhuvudtaget och det är väl sant på ett sätt att visst han, han ska väl få insyn precis som alla oss andra och det kanske man tycker saknas lite i, i dagens blåvitt. Eh, men samtidigt så har vi haft huvudsponsorer tidigare som haft betydligt mer inflytande på blåvitt. Vi hade en huvudsponsor för ett par år sedan som hade en, en kille i valberedningen till exempel. Jag, tyck, jag tycker att Nisse Viberg han får säga precis vad han vill och sen så är det upp till Blåvitt att bestämma om, om de tycker att de fortfarande vill ha hans pengar eller inte. Så att säga. Ja, men det roligaste är att folk går och säger liksom, ja, men det här ska tas internt och det här ska inte gå ut via, via, via sociala medier och så vidare. Vad fan spelar det för roll om han berättar för oss hur han känner kontra om han sitter och säger exakt samma saker på kamratgården. Jag har inga problem att han säger det till oss. Nej, det, det, är, sant. det är sant. Det är ju bara mer öppenhet på ett sätt. Att ja. alla får reda på vad han tycker istället för att bara IFK får det. Det visar ju bara att han är en supporter av Rang. Intressant i sammanhanget också är intervjun som Micke Star gör med Kanal Plus direkt efter matchen. Då fick han en fråga om den här kritiken från sponsorerna. Så svarar han ordagrant. Det är så många som har synpunkter i denna populistiska värld. Men vi kämpar med ganska, ganska mycket eh, syrlighet i rösten. Va, 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 hur tolkar vi detta uttalandet? Han är väl alltid ganska syrlig så fort han är kritiserad i tv. Eh, tycker jag. Så fort det har gått dåligt så är jag ju ganska kort. Jag gillar gärna att testa reportrar genom att svara långa utläggningar och sen så sätta ett eh, kort svar. Så jag vet inte. Men i praktiken så kallar han ju Nisse Viberg för populist, eller? Ja, det skulle man kunna tolka det som. Man undrar ju lite hur Stares tankar går om, om det är så att de redan har bestämt att han inte får fortsätta nästa år eller om, om det är så att han vill bygga upp någon sorts ja, vi mot dem andan inför nästa år, vilka nu de skulle vara. Min feeling eh, precis när jag såg det jag satt ju och såg matchen på tv från Stockholm då. Eh, det, min känsla direkt var att oj han eh, ser ut som att han inte ska träna på nästa år och därför så kör han på det, detta men det är ren spekulation från min sida Så tror jag till och med att det Malmö FF klarar för Champions Leagues gruppspel och i Blåvitt så sitter vi och gör allt vi kan för att nå tredjeplatsen i Allsvenskan. Hur, hur blev det så här? Ja, det får Fält svara på. Nej, jag, jag har inget bra svar. Jag är bara så trött och besviken på något sätt. Det, det finns ju sedan sen 2006-2007 som har jobbat med mål och visioner. Och jag kollar lite innan här för att få färska upp minnet och man körde den första femårsplanen var, ja, tog slut 2011 och så satte man upp lite nya mål. Den här första femårsplanen inkluderar, inkluderar de här klassiska som man hört ett tag nu. Topp tre allsvenskan eller vinna kuppen och åter, återkommande spela i gruppspel i, i Europa. 
Och 2011 så la man till ett par mål och öka omsättningen 10% per säsong. Dubbla shoppens omsättning inom tre år. Inom tre år är ja, idag. Och jag tror inte att shoppens omsättning har ökat ett dugg sedan 2011. Om jag ska vara ärlig. Och 2015 så. så ska vi ha 15 000 sålda årskort. Nej, 10 000 sålda årskort. Och, och 15 snitt. 000 i snitt, ja. Så Precis. är det. Tack. Eh, och det rör vi oss inte mot överhuvudtaget. Så då kan man ju undra, vad har man gjort för att komma upp i det här målet? Och, och för att nå visionerna? Men du menar att det kanske inte har med spelare och tränare att göra. Utan att det faktiskt har någonting med de som sitter i korridorerna att göra då? Det är klart att det är en del om man ser till spelartrupp rakt upp och ner så ligger vi ju inte efter. Okej, Malmö har ett bra lag i år. Det, det är klart att där har vi inte riktigt den spetsen men vi ligger inte efter några andra konkurrenter sett till spelarmaterial och möjlighet att köpa in spelarmaterial. Vi, vi har en hyfsat bra kassa med pengar som vi kan använda speciellt nu när vi fick sålt DMK och Hussein inför den här säsongen eller ja, förra säsongen snarare det är någonstans brister i, i allt annat arbete, dra publik till matcherna, öka omsättningen på shoppen, bli bättre på att synas, jobba ännu, ännu mer med klinkort jag vet inte, det var ett tag sedan att snacka om det nu Ja, det var Rasta som krånglar eller, eller bara lägga upp någon sorts plan för att eller gå ut med att vi som i alla fall många supporter önskar, vi vill ha en egen arena och jobba mot det målet långsiktigt på något Möjligheterna sätt. Möjligheterna har ju aldrig varit bättre nu med tanke på hur situationen är för Guy Söjs. Nej. Sen så är det väl givetvis så att många av de här parametrarna hänger ihop med hur laget presterar på planen. Jag menar, har man kommit sju av tre år i rad så så är det inte så jävla, jävla enkelt att sälja, sälja mer årskort och öka publiktillströmningen och, och, och allting, allting går ju hand i hand med det. Men sen Men, om man vinner kuppen och kommer trea, vad händer då då? Nej, det är sant. Det är, sant. Det, det är en förutsättning däremot att, att det presteras på planen för att man ska få dit folket. Ja, det är ju, man kan ju kolla på det är lite orättvist att jämföra med ett, med ett lag som går jättebra i superrattan kanske. Men Hammarby drar över 30 000 till en superrättad match trots att man inte är överlägsna i superrättan på något sätt. Men hypa upp på något sätt som, som Blåvitt gjorde på 70-talet när man låg, låg i dåvarande Division 2. Alltså man behöver inte vara bäst i Sverige på något sätt för att få en hype kring ett lag. Det räcker med att man lockar på något annat sätt. Jag som har bott i Stockholm ett par år här nu, jag måste ju säga det att det är en helt, ett helt annat drag i gemenemans engagemang för fotbollslagen här uppe. De har, de har lyckats skapa en jäkla hets. Nu, nu har de ju tre ganska jämstarka, i alla fall publikmässigt, antagonister och, som, som de spelar ut mot varandra. Men här i Stockholm så har i stort sett alla har ett lag som de håller på. Även om de inte ser fotboll en enda dag på hela året så är de antingen bajare eller gnagare eller djurgårdare. Det är, alla vet vad de tillhör för lag. I, i, I Göteborg så finns det ju folk som bara, jag håller på jag håller på slatan. Liksom. Det är en jäkla skillnad och den, den positiva hetsen måste vi kunna skapa på något sätt. Ja, tyvärr behöver vi kanske en, en riktig rival i stan för det. Nej, det ska man inte heller säga för Malmö lyckas med positivhets utan att ha en enda rival i stan. Men det, lig- det ligger på något sätt tyvärr fortfarande den här tunga bördan från att ha varit ett storlag i Europa under 90-talet som gör att gemene man i Göteborg, de, de håller inte på blåvitt förrän det blir en, en guldmatch mot Trelleborg på ett fullsatt Ullevi eller en potentiell guldmatch mot AIK på ett fullsatt gamla Ullevi. Det... Men vad jag... Vad jag skulle vilja göra, vad jag skulle vilja det är att man gör någon sorts avstämning på de här målbilderna. Vad är det för mål vi har satt upp? Vad har vi uppnått? Vad har vi missat för mål? Vem är ansvarig i sådana fall om vi har missat? Och vad, framförallt, vad gör vi nu? För någonting måste hända. Annars kommer Malmö ha alla möjligheter att springa iväg från oss. Jag tror, 
Och det, det må låta hemskt, det må låta tragiskt. Men jag tror att Blåvitt skulle behöva en omstart. Där man faktiskt säger, okej, okay, nu är läget som det är. Vi är ett mellanlag. Vi är, inte, vi är inte bäst längre. Vi är inte störst och vi är inte vackrast längre. Vi är ett mellanlag och nu ska vi ta oss därifrån och bli till toppen igen. För det behöver nästan bli pinsamt när du pratar om gamla meriter. Liksom. Det, det, det är liksom det är löjligt. Folk står ju nästan och skrattar. Bara, vad fan, du kan ju inte dra upp de här grejerna igen. 82, kom igen, kom något annat. Visst är det så. så. Det var väl Malin Jon... Vad heter hon på GP? Malin Jonsson. GT som, från och med. Ja, GT från och med nu. Som skrev en bra krönika om det. Och, och visst, man kan hålla med om det. Samtidigt får man inte glömma historien på he- helt fullt ut men rent sportsligt så och för att locka nya supportrar kanske man ska ta det taget. Det här tre sjunde platserna i, i rad det var första gången sen sen vi spelade i, i division 2 på 70-talet som vi missat en allsvensk medalj tre år i rad. Det säger ju rätt mycket om vilken svacka vi är på ett så, sätt. Någon sorts omstart ordinera podden Erase and rewind. Yes. Då var det dags för anekdoten. Eh, och det är ju eh, Master Fellgrau som berättar ett minne från eh, Back in the Days. Eh, den här veckan har vi pratat eh, en del om att eh, vi tycker att blåvitt behöver en omstart- så jag lämnar över ordet till Felgra som berättar ett minne om just en omstart. Yes, 2002 tänkte jag prata lite om. Historisk bakgrund är väl att 2001 så kom vi fyra poäng efter segran i Allsvenskan. 2000 kom vi två poäng efter, efter segran i Allsvenskan. Och det, även om 90-talets glansdagar hade tagit slut så fanns det ändå någon sorts framtids tro efter några sämre resultat i 98 och 99 tror jag. Där vi kom 8-1 ett av åren. Sen kom 2002. Allt gick åt helvete. Jag började gå på fotboll på blåvitt rejält och se de flesta matcherna hemma för första gången i min supportkarriär. Så åkte inte upp till till Hammarby borta i näst sista omgången dock. Men sen i kvalet 1-1 borta på Nyullevi mot Frölunda. Och sen 2-0 hemma på Gamla Ullevi. Och efter den matchen och det regnade och jävligt och lerigt på Gamla Ullevi så stormade alla plan och det slängdes ut diverse tidningsaffischer naturligtvis som det, som det gör och, och jag plockar upp en, en av de här tror det var GTS eh, som hade rubriken IFK mot SM-guld 2003. GT var lika osansade på den tiden. Jag plockade upp från Aftonbladet där stod det grattis blåvitt ni är hemma i Allsvenskan. Ja, det var, det var lite mer sansat. Den här affischen, jag har fortfarande kvar den hemma. Det, det, det är ett sånt bitterljut minne. Den har lite leriga fot skoavtryck på sig också för att han råkar hamna på, på backen ett, ett par gånger eh, som ett minne av, av min, min första säsong riktiga säsong med blåvitt egentligen eh, men grejen är att den, den här rubriken IFK mot SM-guld 2003 det var faktiskt någonting som man ändå kunde tro på då det kändes verkligen som att nu får vi en omstart nu har vi klarat oss ur den här helvetessituationen med ett kval mot, mot Frölunda. Eh, idag känns det inte riktigt som att man har den tron, även om vi lyckades knipa en tredje plats efter de här tre sjunde platserna i rad. Eh, det är min lilla anekdot för dagen. Då har vi kommit fram till mediakollen eh, där vi tar en liten scan på eh, vad som har varit hett eller inte hett i sociala medier eller i vanliga medier. Patrik, du hade en liten eh, reflektion där. Ja, men det finns eh, så här är det att Blåvitt eh, är en väldigt öppen förening. De är väldigt öppna mot journalister, de är väldigt öppna mot supportrar. Eh, vi kan ta Martin Kursvelli som faktiskt kommer ner på träningar. Det var innan vi visste så mycket om varandra 
Han, han kommer ner på träningar och pratar med supportrar och frågar vad de tycker om de är nöjda med situationen och, och vad de hade velat förändra. Och han lyssnar på riktigt. Så har vi då journalister som gärna kringgår den här friheten. Vi har till exempel inför kvalet mot Rio Ave. Då gick Blåvitt utan och säger att vi kommer ha en stängd träning på Gamla Ullevi. En journalist, jag tänker faktiskt inte nämna min namn för jag tycker det är så töntigt. Men det här stör mig så det, det ska det ändå komma ut. En journalist går då ändå in på Gamla Ullevi och börjar rapportera. Eh, och när jag ifrågasätter varför han gör det så säger han Ja ah, men det var inte låst. Det var det dummaste svar jag har hört i hela mitt liv. Du har alltså en förening som är extremt öppen mot journalister som alltid tar till eh, journalister och alltid släpper fram dem. Men när de en gång ber om att få en stängd träning då går en person in och rapporterar. Ja, det är rätt mycket att skjuta sig själv i foten. Som, som du säger, Blåvitt har alltid varit extremt öppet och haft öppet omklädningsrum efter alla matcher och så vidare medan Stockholmslagen och Malmö oftast stängt dörren. Och när man nu missbrukar det, eller vad man ska säga, så, så blir det bara fel. Men det var ju inte allt, va? Det här är ju inte allt, för jag fortsatte ifrågasätta varför. Och då sa han, men jag tycker att jag kan göra det för att då frångår inte spelarna sina naturliga rutiner. Om det nu är en naturlig rutin för en spelare att ha en journalist vid sidan av att de inte kan prestera om det inte står den där då har vi större problem än att bara journalisterna inte kommer in. Särskilt. Grej nummer två som samma journalist gör är att igår i förrgår, när det nu var vi spelar mot Kalmar <går> gå in i omklädningsrummet vilket de är välkomna in i för att göra intervjuer. Samma journalist plockar då upp ett citat från Mattias Bjersmyr där han säger Var är Nisse nu i all hets? Jag känner att det måste finnas någon form av frizon där spelarna faktiskt kan säga vad de känner, vad de tycker och veta att det här kanske inte behöver snappas upp. Men den här journalisten verkar inte ha någon form av känsla överhuvudtaget. Det där är ju en on- eller off-the-record-grej så att säga. Det, det, måste man ju, det måste man ha lite koll på. Och det har ju den här journalisten också. Så att det, det är väl. De umgås väl... ganska mycket, de umgås ganska tight. Eh, våra, journalister, våra journalister känner spelarna ganska bra Både i Häcken och Öjs guys Och Frölunda, inte minst eh, Johan Lande gör det med Frölunda till exempel De har en ganska bra känsla De träffas efter, de diskuterar Det är klart som fan att vissa spelare blir skonade och annat Men jag tycker det är för jävligt Att ta citat som har sagts liksom Internt i gruppen Bara för att de är välkomna in i omklädningsrummet Det måste finnas en frisom De är välkomna in för att intervjua, inte få snappa upp för det, just det, här, det här är ju ett citat som skulle kunna ha varit känsligt. Jag vet inte hur känsligt det blev, men, men det, det är ju en sån sak som skulle kunna hamna på, på bordet uppe på kamratkåden senare. Ja, men det hade väl varit smaskigt för journalisterna att skriva om det efteråt. Ja, precis. Det, det borde finnas någon känsla för om någon hade skrikit, om Bjersmyr hade skrikit något annat. Typ, fan vad gött att vi vann. Nu siktar vi mot tredje platsen i Europaspel. Det hade han fått snappa upp. Ja, Sen är det ju frågan då om ska journalisterna, hur, hur mycket pro-Blåvitt ska journalisterna vara? Jag ser ju såklart som Blåvitt-supporter att de jättegärna får vara väldigt mer Blåvitt. Vi har en situation i Malmö då, som vi har pratat om innan, där det bara finns ett lag. Och där de har rena hejaklacks helsidor innan matcherna. Riktigt så långt behöver vi inte gå, men i det här fallet så känns det som att man trycker ner lagen snarare än, än hissar upp dem. Du har missat en klubb som heter BK Häcken, eller? Ja, det är det, men jag ständigt uppskriven, ständigt hypad, trots sina, trots sina 1200 besökare på Gamla Ullevi. Vad de gör där, alltså vad gör de där? Skit, varför kan de inte spela på Rudalen? Det är ju fan nära hissingen också. Den är väl inte godkänd för alla som spelar, men det är ingen som kommer att besöka den då. BK Häcken, jag trodde att det var en ungdomsturnering men det är tydligen 1200 som bryr sig om det. Nej, men där har, du, där har du på riktigt en grej att trycka på. Varför är BK Häcken alltid så in i helvetet uppskrivna? De är alltid hypade och uppskrivna trots sitt sviktande publikresultat. Det är Carlos, det grävs ingenting i Carlos. Är han verkligen Guds bästa barn? Bojanic fick så jävla mycket skit här nu. Varför inte Carlos välkommen på träningsanläggningen för att ett bra tag efteråt? Det, det snokas ingenting där. De är, de är förskonade. De är för ofarliga på något sätt. Det är liksom som man nästan klappar dem lite på huvudet. Ja, vad duktiga ni var. Ja, ja det, 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 det ligger något i det. Ja, det, det fortsätter det vi. Jag blir förbannad annars. Då tänkte vi ta några lyssnarfrågor som vi har fått in genom Patricks Twitter. Då har vi nummer ett. Som jag är mest populär. Ja, det är du det. 
ja, på Twitter, om, om Twitter får tala. Hur många följare har du? Ingen aning. Inte fler än mig. Jag vet inte hur många du har. Men jag vet inte hur många jag har. Jag har väl mellan 6 och 800. Tusen. Har du det? Det här, är ingen bra, det, här är, det här är inte bra poddmaterial. Vi, vi går direkt på, på frågorna här istället. Vi har Peter Kristensson som frågar Vilken hemvändare vill vi helst ha och vilken ligger närmast att komma tillbaka? Vilken av de två frågorna ska jag börja på svara? Du får börja på vilken du vill. Svara på båda. <hör> vilken hemvändare jag helst vill ha, det är klart att jag vill ha Pontus Värmblom i blåvitt igen. Även om vi har ett eh, inne i mitt fält som, som skriker överflöd i, ju, just nu. Sen är det inte alls säkert att det gör det i januari. Eh, vilken hemvändare som ligger närmast tillbaka. Eh, jag vågar nästan sätta min vänstra fot på att Tobias Hussein skriver på för blåvitt eh, för säsongen 2015. Det, vi, vi behöver inte svara mer än så i sådana fall på den frågan tycker jag. Nej, det är väl egentligen Hussein känns knappt som en hemvändare efter att ha varit borta så kort. Därefter ah, yeah. är väl Sebastian Eriksson kanske. Tobbe har varit jävligt långt borta i sig så att jag tycker han var räknas med en hemvändare. Nej, men Tobbe har ju haft det. Han har ju tufft i Kina. Han får ju, dels så tvingas de ju bo två timmar utanför anläggningen och eller utanför stan med det. Så, måste, så måste han äta de här pinnar Nej, men då, då, och Han får ju bo där ute Och det kräver ju deras Han som äger laget Kräver ju att de gör det De har helt sjukt konstiga jävla träningar Där de övar på glidtackla utan att plocka någon och grejer. Det, det ser så dumt ut så det är otroligt Hans nivå ligger inte där Även om kinesiska ligan kanske är duktig individuellt och så. Det är inte vad han vill göra Och framförallt så misstrivs han enormt I den här staden utanför Två timmar utanför Shanghai skulle vara jäkligt intressant att se Tobbe spela lite i landslaget och se var, var nivån ligger. För som sagt, ett jäkligt bra nysförvärv, eller tillbakaförvärv om man ska kalla det, om, om vi kan knyta upp honom. Igen. Men vad gör vi med våra andra anfallare då? Då har vi helt plötsligt ett par stycken där ju. 4-3-3. Lasse Wibbe kan ju spela kamp. Ja. Så att, det, det handlar om att den som är bäst och gör mest mål får, får spela helt enkelt. Och då är frågan, ska man flytta den som gör mest mål till en ny position? Det får vi, det får vi se. Det här känns, det skulle kunna vara en evig debatt. Precis. Ta nästa lyssnafråga. Nästa lyssnafråga från Filip Hellström på Twitter. Han, det är en trevlig kille. Han, han har en bra hästvans också, tycker jag dessutom. Eh, vi, han frågar lite om vad vi och eller klubben kan göra för att få ett högre publiksnitt oberoende av resultaten och utvecklingsfrågor från någon sorts Jan Banan som tycker att det känns lite som det har stannat av lite i att utveckla matcharrangemangen. Hur fortsätter vi? Ja, en väg att gå. Är det hockey eller? Är det mer, mer? Jag, jag har ju hela tiden sagt eh, plastbollar va? Plastbollar är lösningen på, på alla problem. Jag tror att plastbollarna är ett första litet kliv Men, mot Patrik. ett bättre arrangemang. Patrik, du har varit och kollat på Färjestad hörde jag illa sina rykten om men du, du, hade, du hade lite grejer från, från den där som man skulle kunna prata om Ja, jag har en polare som bor i, i Karlstad som är extremt stor anhängare till Färjestad och vi var... en Frågar åt en kompis ja. <laughs> Och vi var uppe i, i Karlstad och skulle fira hans födelsedag några barndomsvänner från Göteborg han läste till läkare i Örebro och bor därför i Karlstad Då har ju logiskt det den här lögnen håller inte, men kör på, kör på. Han, han hade löst, det var en lördagsmatch mot Skellefteå eller sånt där. Han hade löst biljetter till oss och vi hamnade givetvis i deras klacksektion. Vilket var ganska trevligt, det var kul att se lite annan, annan miljö. Det som var relevant här är att när det är sån här paus, de har två paus, tre, två pauser. De, de, när det var paus, första pausen, så eh, helt bara se att alla försvinner och de är på en kort sida. Helt plötsligt försvinner alla. Eh, och jag bara, vad tar alla vägen? Vänder mig om. Då ser jag att de har öppnat ett igen glasdörrar precis bakom eh, klacksektionen. Eh, som är egentligen lika långa som hela sidan. Eh, där inne finns en bar som är lika lång som hela sidan. Och där inne står personal eh, längs med hela sidan. Eh, vi ser snabbt att det blir lång kö. Det blir kanske fem, fem sex personer på varje kassa. Eh, så vi går och tar ett bord. Eh, men min vän kommer efter... Eh, Kanske ja, 25 sekunder kommer han med tre öl. Och jag frågar, vad fan trängde du eller hur, hur fick du dem? Nej, det var helt sjukt. Så. Då hade de fyra kortläsare per kassa och ölen upphällda. Så vi har ju dragit två bärs på 18 minuter. Jag hinner knappt få min på Gamla Ullevi. 
under en paus. Så mer längre bar. Det är, det är tipset. Nej, men seriöst. Det, 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 handlar, det handlar ju i detta fallet om att göra det till en total upplevelse för folk. Ja. För nu känner man ju, ska man gå på fotboll och ta sig en bärs samtidigt så, så får man fokusera väldigt lång tid på. Men är det en helhetsupplevelse bärsen? som Hammarby gör och en helhetsupplevelse som Malmö gör? Nej, men som Färjestad gör i detta fallet. Det var det, det vi lyfter fram. Det är ju, detta är ju ett sätt att, att jobba på och bli bättre. Ett av många sätt. Apropå öl så har vi ju, har jag, har jag sett lite här och där på Twitter idag eh, angående matchen mot Gävle som är på en fredag. F- fullfredag.se och hashtag. Va, vad är detta för något? Ja, det blir grymt. Det är ju ja, en, är det tolv. Ja, det är någon som har dratt igång eh, fullfredag. En hashtag och det handlar helt enkelt om Gävle-matchen som ska vara, nu ska jag räkna det borde från 19 september eh, som vi helt enkelt får spela fredag klockan sju. Och då ska det ju bara vara fullt och fest och fylla efteråt för de som har åldern inne. Sen så ja. måste man, man, man måste ju inte vara full i, i ordets bemärkelse om man inte känner för det. Nej, det kan, kan ju vara full läktare på fredag. Men snarare att det ska vara det är ett jäkligt bra sätt att börja, börja helgen på och festa med sina kompisar och kika på fotboll och förhoppningsvis dra hem tre poäng. Men det är klart att få fler folk att gå på fotboll det hade ju varit ett steg hade ju varit, och det kanske inte är rätt sätt men det hade ju varit att flytta matchdagar så att riktigt stora matcher faktiskt hamnar på lördagar. Jag vet ju att Hammar, eller Geis ville ta emot Hammarby nu den 26 oktober. Ja, det, är, det är helt sjukt hur SVFF håller på och bollar med matchdagar. Sätt ett jävla program i början av säsongen. Skit i och Låt inte polisen ha så mycket att säga till om Även om de såklart ska ha någonting att säga till om Men det är ju det är löjligt när man i sent skede Flyttar matchen mot AIK till exempel Från en söndag till en måndag det Du vill en... citera Kakan Hermansson här och säga A-cab eller? A-cab A-cab En taxi uh, och, och ännu mer pinsamt När man nu upptäcker Eller Malmö FF upptäcker att Jävla ja vi får spela Champions League match så nu ska vi flytta hela allsvenska sista omgången från en söndag till en lördag om de får som de vill. Det var, det ingenting, det var ingenting som SVFF tänkte på i början av säsongen eller? Det är ju ren superrättanivå faktiskt. För i superrättan så flyttar man ju matcher för att Kevin Walker ska få uppträda på, på torget i, i Sundsvall. Men det är ju Kevin Walker. Det är he- helt otroligt. Har han, han gjort några gig på, på Torps köpcenter eller? Vi, vi rundar av med Kevin Walker. Det, det låter, låter som en bra idé. Det var allt vi hade att bjuda på för bara benpodden den här veckan. Det var inte mycket. Det, det, var, inte mycket. det, var, inte, det var inte lika lättsamt den här gången. Men jag är på väg tillbaka till Göteborg som sagt. Så då eh, kör vi lite mer eh, uppsluppna poddar. Eh, om ni har några förslag på ämnen eller frågor som vi vill att vi ska ta upp så kan ni ju använda Patriks Twitter då, det verkar ju funka ganska bra. Eller Trendpattas eh, Instagram. Den är alltid lika aktuell. Eller så kan ni gå in på baraven.com på bloggen och, och skriva i kommentarsfältet där. Eh, det, det räcker väl med det helt enkelt. Så vi eh, avslutar och så säger vi stort tack. Stort tack. Stort tack. <skratt>